0: Os preços da soja nessa quarta-feira, 27 de dezembro, terminaram de encampo positivo. O início do, dos negócios, o início do mercado foi, de fato, negativo. O mercado foi pressionado de forma até considerável, mas é, reversão no final do dia e fechamento, portanto, no, 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 no verde, no azul, positivo. O que que... Está motivando né, o andamento das cotações nesse final de ano. Tem alguma informação nova, alguma informação que o mercado é, ainda vai precisar precificar, ou que já está tentando antecipar? Perguntas que serão respondidas por Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, já conosco nessa quarta-feira. Boa tarde, Aaron. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. De...
0: De fato, né? tivemos ali um dia que parecia ser negativo. No final do dia, vamos para o campo positivo e assim terminamos a quarta-feira. É ainda essa, essa preocupação com, com a perda de, de, de potencial aqui na safra brasileira dando consistência, dando suporte ao mercado, é?
1: Exatamente. Quem está comprando esse mercado, a opinião é que olha, o, o mercado não está dando a devida atenção para a quebra de é, as quebras da safra brasileira, quem está comprando esse mercado está com essa leitura e já várias vezes a gente tentou empurrar para baixo, não conseguiu. Outra coisa é que os especuladores estão praticamente fora desse mercado. Então, na virada do ano, quando todos os especuladores, os fundos, fizerem reunião, eles vão falar: será que a gente realmente quer estar tá vendido o mercado de soja com uma incerteza climática no Brasil? E aí, eles vão tomar as posições ou de, de compra é, ou de venda. Mas de qualquer forma, eu acho que nós estamos num nível de sustentação no mercado da soja e isso é encorajador para preço.
0: Sustentação em que patamares, em que níveis de preço? Zero.
1: Depende do contrato, mas é, dependendo do contrato, próximo de R$ 13,25 a 13h20, março e maio, esse patamar de preço é, seria a sustentação. Né? Eu, eu gosto de falar da média móvel de 200 dias, é mais ou menos o preço médio do último ano. Então, se a gente conseguir se manter acima desse patamar, isso é encorajador e justificaria, na minha opinião, um, mais uma pressão de compra dos fundos, mais um fôlego é, para o lado de cima.
0: Agora, Aaron, essa essa incerteza sobre a safra americana, sobre a safra americana, não sobre a safra brasileira, Esse, essa questão com o clima, essa insegurança uh, no campo, isso está é, atrelado a não só ao tamanho da safra ou o tamanho da safra é justamente a questão crucial que o mercado se faz agora. Ou, além do volume de soja que o Brasil vai ou não entregar para entregar o mercado, tem outras questões sendo feitas em torno da produção
1: brasileira? Ah, em torno da produção brasileira, o fator principal é realmente o tamanho dessa safra. E você, acho que até um artigo que você fez, mas você ponderou muito bem três visões, certo? A visão do Conab e USDA atual é que essa safra está acima de 160 milhões de toneladas, é, consultorias privadas têm geralmente entre 150 e 155 e muitos produtores já falam que a safra está abaixo de 150 milhões de toneladas é, esses números são muito importantes se a gente pegar os números oficiais do USDA, a projeção deles era de um crescimento de estoques mundiais é, vindo principalmente do expansão de soja no Brasil de um crescimento de 15 milhões de toneladas frente à última safra. Então, esses 15 milhões de toneladas era como se fosse uma gordura do mercado. Então, se a, a quebra de safra no Brasil for menor que 15 milhões de toneladas, você vai ter um crescimento de estoques a nível mundial. Essa seria a projeção. Se for menor, se a quebra for maior, você teria estoques... É, níveis de, de estoques mundiais de soja menor que ano passado. Então, é, o número faz muita diferença. né? Então, começaram, o USDA começou com 163, caiu para 161, isso ainda é muito alto frente a, a consultorias privadas que já estão é, 5 a 10 milhões de toneladas menor que isso, é, em sua maioria. E se realmente a safra for menor que 150 milhões de toneladas, é, haja o coração. Isso provavelmente, 150 milhões de toneladas, isso justificaria preços bem mais elevados. Então, é, essa incerteza que faz os, o comprador se animar nesse ambiente.
0: Aaron, é, a gente tem é, essas três visões, elas realmente estão é, se complementando quase, né, nesse momento. E, e me parece que o mercado vai olhando cada dia, de, cada dia uma delas, né? É, e como é que a gente é, vai enxergar... O caminhar das coisas a partir de agora. A gente está com o plantio praticamente concluído. Praticamente não, a gente já tem boas áreas para plantar no sul do país, por conta do excesso de chuvas também está atrasado, mas a gente está na reta final do plantio. É, o que, que o mercado vai observar agora? Vai ser o desenvolvimento dessas lavouras, vai ser a possibilidade grande de um atraso de chegada dessa oferta Uh, dessas primeiras ofertas, principalmente uh, ao mercado, o que, que, o que, que passa a, a, a ser o centro do jogo a partir do plantio concluído?
1: Muito bem. Uh, as narrativas desse ano elas não são tão diferentes de muitos anos, uh, as, o, o passo a passo do desenvolver, mas eles têm consequências um pouco diferentes. Então, um fator é o farelo. O farelo teve uma forte arrancada, caiu, e a soja também acompanhou o farelo. O farelo parece estar bem sustentado. Se o farelo continuar sustentado ou crescendo, isso traz espaço para preços maiores na soja. Isso é um ponto. Em relação ao Brasil, você tem as chuvas de janeiro. Vai ou não vai chover no resto do desenvolvimento. Então, a gente está aqui embaixo, o preço recuou bastante, tem chuvas previstas... Mas, né, se, se a notícia é de chuvas previstas, a mudança de notícia é que tem algo menos do que o desejável, que justificaria preços maiores. Também eu acho importante reconhecer que, uh, hoje, a razão de preços entre soja e milho não está uma diferença gritante nos Estados Unidos. Mas vai ser muito difícil, se, se a soja decolar e o milho não, provavelmente você vai ter um, um incentivo maior para o produtor norte-americano plantar mais soja ano que vem, e ao contrário é verdadeiro, né, se o milho decolar, então, nessa altura olhando para o ano o preço da soja e do milho vão, muito provavelmente caminhar juntos porque tem uma correlação forte tanto com a safrinha, algumas pessoas falando de mudar, de abandonar a soja e plantar milho safrinha mas, nos, especialmente nos Estados Unidos essa escolha diária, então no curto prazo, chuvas em janeiro, olhando para fevereiro, março, safra no Brasil, que vamos começar já a ter indícios né, de fato, e aí tem que acompanhar o prêmio nessas regiões, ver né, se está sustentado ou não. E em março também nós vamos ter o famoso Battle for Acres, será que vai ter mais área de soja, menos de milho, dependendo da lavoura brasileira. Então, os próximos... Um a dois meses sempre é crítico, mas tem, tem uma importância muito legal e, e significativa que pode fazer muita diferença no, no potencial de preço para esse próximo ano.
0: Até que esses novos estágios cheguem, Aaron, uh, o ritmo de comercialização da soja aqui no Brasil é um outro ponto uh, de suporte para os preços, porque a gente vê os negócios bastante travados para a soja 23, 24...
1: Eu acho que ah, se você eles falam vende a safra curta, né? Então assim, se você tiver uma quebra realmente grande, é muito provável que nós vamos ter uma decolada de preços e o preço no período da safra vai ser muito forte é, no Brasil. Se isso acontecer, eu acho que isso seria o sonho de muito produtor que tive uma safra ruim, mas eu vou vender num preço muito elevado no período da safra. É importante só ponderar que isso é a exceção, isso não é o que normalmente acontece. É, eu tenho recomendado para os clientes né, vendas em 14 dólares praticamente ao longo de todo o ano de 2023 para a safra nova. Então, tenho vários clientes que estão muito bem comercializados nesse patamar ou, né, dependendo da operação, já se desfazendo de algumas dessas vendas, mas realizando lucros. Né? Então, é, o mercado deu muitas boas oportunidades para preços bons. Se realmente essa quebra vai ser 20 milhões de toneladas, então a gente vai ter um, um janeiro muito divertido. Né? A gente vai ter um janeiro, fevereiro muito, muito legal de, de preços elevados e fundos comprando e, e aquela euforia de, de preços altos mas uh, o detalhe do mercado é quando você tem as oportunidades você tem que aproveitá-las né? você tem que fazer valer e e esse muitos produtores têm sido bastante é, é, talvez não aproveitando as oportunidades quando elas vêm
0: Aaron uh, vai vir também via prêmio uma compensação para o produtor brasileiro diante de tudo que está acontecendo?
1: O prêmio, primeiramente, prêmio a local, certo? Então, se você está em um lugar que teve uma quebra muito dramática, sim, o teu prêmio provavelmente vai ser muito bom. A nível nacional, o prêmio vai, vai depender bastante do tamanho da safra. É, ter prêmio forte no período da safra, novamente, é, é a exceção. Isso é raro. Não impossível, mas é raro. É tem que pensar pelo ótico do comprador. Né? Se, se existe uma escassez de grãos, ele vai falar, deixa eu comprar agora na safra que eu preciso para o ano todo, eu preciso desse grão. Aí você tem prêmios fortes na safra. Geralmente, o comprador olha para o vendedor, para o produtor e fala, ele vai precisar vender para mim mais cedo ou mais tarde, então, vamos deixar ele, quando ele se animar para vender, eu tô aqui para comprar. Então, geralmente, o prêmio é muito fraco na safra, isso seria o normal. As exceções são se você está numa região de quebra muito violenta, é, nas, nessas regiões você pode ter prêmios fortes na safra.
0: Aaron, é, como é que o, 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 a demanda deve se comportar no início de 2024, com esse, com esse cenário da oferta se desenhando e se mostrando mais claro, é, já ali talvez na, na... Segunda quinzena de janeiro, né, a, a, os trabalhos de campo avançando um pouco mais, como é que a gente deve ver é, os demandadores, os compradores se comportando diante do quadro que está se formando para a oferta?
1: A demanda tem sido estável, não tem sido um, um choque ou uma surpresa, e eu antecipo ainda uma demanda estável. É, tem que lembrar que, pela ótica da demanda, se é 145 milhões de toneladas, 150, vai ser uma das melhor, maiores safras do mundo, né? Então, mesmo, mesmo se tá todo mundo errado e a safra é 147, 148, ainda é muita soja, ainda tem muita soja e vai ter muita soja. Então, quem está quem do lado da demanda, para você ter um choque de demanda, eu, eu, acho, que, eu acho pouco provável no período da safra brasileira, um choque de demanda, até porque é, vão comprar a soja brasileira, e se realmente está tendo uma quebra enorme, é muito provável que os Estados Unidos, a não ser que o milho também dispare, é, que os Estados Unidos vão produzir um pouco mais de soja ano que vem, porque o milho está muito difícil, a rentabilidade do milho, com os preços atuais, então... Nós estamos com um cenário em que você precisa alinhar várias coisas autistas para você ter um preço autista sustentado. Certo. E tanto na soja, quanto no milho, quanto no farelo. E eu acho que esperar uma sustentação de preço com oportunidades eventuais, como nós vimos em, ao longo de 2023, essa expectativa eu acho bastante sensata. Esperar uma mudança de paradigma para um patamar mais alto é várias coisas vão ter que se alinhar que hoje está tá meio na contramão, né, então tem que, tem que tomar cuidado com alguns desse, desse otimismo de que nós vamos ter no, o mercado autista vai se religar é, a não ser que tenha realmente uma quebra tanto de soja quanto de milho no Brasil que ah, fica comprometido o, o balance né, a oferta e demanda de ambos aí você pode ter um choque mas se tiver substituição de um ou de outro né? o otimismo tem que tem que tomar cuidado de, de muito otimismo de preço nesse ambiente
0: Aaron a gente está com um, um balanço de oferta e demanda desequilibrado no mercado global de soja é frente ao que está acontecendo no Brasil, frente às incertezas que também estão ali marcando a safra da Argentina, embora as perspectivas sejam positivas. Há um desequilíbrio nesse momento na, na, no quadro global de oferta e demanda de soja?
1: Se o produtor brasileiro que acha que a safra é menor que 150 está certo, sim, falta soja. <risos> Se as consultorias privadas que colocam entre 150 e 155 estão certo. Então, provavelmente não, ela tá, tá justo, mas não tem um choque de escassez. Em relação ao milho, o que é interessante do milho para mim, se você olhar a safra 2015 2016, o Brasil perdeu 18 milhões de toneladas, principalmente devido à safrinha do Aninho, então E plantava menos é, área de safrinha. Então, se a gente tivesse um choque de perder 20 a 30 milhões de toneladas da safrinha brasileira de milho, que é possível. Se isso acontecesse, nós teríamos, sim, um choque de uma escassez de milho. É, então, esse é o cenário que é possível, que você tenha uma safra de soja abaixo de 150 milhões de toneladas e você tenha uma quebra ali de uns 20 milhões de toneladas, pelo menos, de milho. É, aí, sim, você poderia ter um quadro de estoques de oferta e demanda, muito apertado, e aí você poderia ter um, uma mudança de cenário, é, um choque mesmo, né? Mas depende da opinião, para mim é pensar que as duas coisas vão ter crise desse tamanho, tem que, talvez aconteça, mas tem que ter muito pé no chão nessa hora, porque se você tiver errado, o, você vai perder as oportunidades de mercado, né? E até agora é uma visão um pouquinho mais sensata tem acertado o um mercado melhor.
0: Aaron, a gente consegue trazer uma mensagem final para os produtores que estão aí finalizando 2023 se preparando para dar sequência aos seus trabalhos em 2024 é hora de fato da gente ficar um pouco mais cauteloso um pouco mais contido e evitar o comércio, ou é, ou é hora da gente afinar ali as estratégias comerciais para saber que tipo de negócio a gente quer fazer nesse começo de 2024, evitar talvez uma concentração de oferta mais adiante. A gente consegue trazer uma, uma mensagem que possa ser absorvida por todos os produtores, independente da localidade onde ele esteja, independente da perda que ele esteja contabilizando no campo, ou se ele estiver contabilizando uma safra boa. Tem muita tem muita soja boa no Brasil também. É, a gente consegue trazer essa essa mensagem, Aaron?
1: Olha, eu acho que a mensagem é tanto para quem está tendo uma safra boa quanto quem está tendo uma safra ruim é aquela aquela palavra de sabedoria. Isso também passará, certo? É, anos ruins são para sobreviver, anos bons são para gerir para você fazer margem. E o mercado tem dado oportunidades e, e hoje, agora, nesse momento, eu estou otimista em relação ao preço, que eu acho que foi punido demais. Esse mercado foi punido demais. Eu acho que a gente pode ter muito motivo de, de melhoria de preços. Então, espere espere quando você está num cenário pessimista assim, mas não deixe de aproveitar as oportunidades de venda quando elas existem. É, e Faça um plano, execute. Dá para sobreviver um ano como esse, para um, uns com mais facilidade, uns com mais dificuldade, mas é hora de fazer o dever de casa, fazer as coisas certas, seguir os processos certos e os resultados virão.
0: Aaron, quero muito te agradecer por um ano de... Parceria, de aconselhamento, de orientação, de informação de qualidade para os nossos produtores aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é um privilégio ter você aqui no nosso hall de, de entrevistados, de, de caras que são tão bem-quistos e respeitados pelos produtores brasileiros. É sempre um prazer ter você com a gente, um privilégio. E eu espero que em 2024 a gente possa estender todo esse conhecimento compartilhado que você generosamente traz para a nossa audiência. E desejo que o seu 2024 seja um ano de Muitas realizações, muito iluminado e de boas notícias.
1: Sim, com certeza que venham as boas notícias. Sem e o mesmo com vocês, feliz ano novo e, e vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos.
0: Sempre. Muito obrigada, meu amigo. Um ótimo novo ano para você, para sua família, e a gente continua a se falar. Obrigada mais uma vez. Abraço. Um abraço. Aaron Edwards conosco nessa quarta-feira. A gente está quase terminando 2023, hein? Amanhã tem Alexander Horta já assumindo aqui a bancada para o fechamento de mercado para pegar os dois últimos dias do ano, que daí vão ser mais difíceis, né? Que as informações vão ficando escassas. Porque, de fato, o que o mercado precisa agora é de novidade. O mercado precisa de uma nova faísca para se definir melhor. E veja só como é interessante essa... Essa, esse destrinchamento que o Aaron trouxe aqui foi, de fato, uma notícia que nós trouxemos ontem aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essas três perspectivas. né A perspectiva dos produtores de soja, que nesse momento estão estimando uma safra de menos de 150 milhões de toneladas. Nós temos a perspectiva das consultorias privadas, com números que variam de 150 a 150 milhões. A gente tem visto os números serem corrigidos quase que diariamente. A gente tem uma nova estimativa que saiu agora do Dr. Michael Cordonier, que é um dos principais especialistas é, em agronegócio da América do Sul lá fora e ele trouxe mais um corte de 4 milhões de toneladas, diminuiu a produção da sua perspectiva de 157 para 153. Então, as consultorias privadas estimando entre 150 e 155 milhões. E tem a perspectiva dos órgãos governamentais, ainda estimando algo na casa de 160 milhões ou mais. Então, a BIOV falando de 161 milhões, a CONAB 160.4, o USDA mantendo em 163 milhões o seu número no relatório de dezembro. Então, a gente tem essas três perspectivas. Qual delas vai se firmar, qual delas vai se confirmar e qual delas vai ser a que vai ser absorvida pelo mercado? Então vale a pena é, revisitar essa notícia e cruzar isso com a análise do Aaron de hoje. Eu perguntei para ele, a gente está com um desequilíbrio no nosso quadro global de oferta e demanda, o Aaron disse, depende, se a safra for é, é, se confirmada da perspectiva do produtor, de menos de 150 milhões de toneladas, sim, nós temos uma dificuldade ali, um déficit que precisa é, de atenção. Se a gente tiver uma safra de 150, 155 milhões, a gente está salvo para fazer alguns ajustes. Então, é, é um momento de definição, né? É um momento ainda de muita incerteza e é um momento de definição para isso é preciso ter essa estratégia, esse planejamento comercial, oportunizou, deu margem, trave o seu preço, né? Como Daí vai depender da sua gestão, a estratégia que você quer adotar. Não existe uma estratégia, né? Que vai ser uma receita de bolo para todo o sujecultor desse país. Não tem isso. A gente tem que ir buscando o que mais se personaliza, o que mais se adequa às nossas realidades. Então, revisite essa notícia que demos ontem e revisite também, eh, se você está chegando agora, essa entrevista do Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing conosco nesta quarta-feira, 27 de dezembro. Aliás, vamos ver como ficaram os preços no fechamento da Bolsa de Chicago nessa sessão de hoje, números na tela para você. A gente tem o janeiro fechando com 13 dólares e 16 centavos por bucho, uma alta de 3,5 pontos. O março, 13 dólares ,21 um, um e 21,5 por cento, 1,5 de alta. Mesmo ganho para o maio, que fecha com 13 dólares e 29, e o julho, com 13 dólares e 33 centavos por bucho e alta de 1,75. Vamos também checar os preços do milho. No milho, fechamento levemente negativo: março 4,76 dólares, maio 4,88 dólares, julho 4,98 dólares, setembro 5 dólares por bucha, todos eles perdendo um pouco mais de 3 pontos. Para concluir, os números do trigo agora. O trigo um pouquinho na contramão, ontem subiu forte, hoje devolvendo, maio 6 dólares e 3, julho 6 dólares e 39 setembro 6 dólares e 49 baixas que variaram de 12,5 a 13 pontos mais 75. Este sendo, portanto, o fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago, reflexos para o Brasil, temos ali. Necessidade de monitorar o prêmio, de monitorar o câmbio. E é assim que a gente vai concluindo, portanto, os negócios dessa quarta-feira. Muito escassos novos negócios no Brasil. Né? Essa já é um, uma fase ali de, de descanso, de recesso. O que está pegando mesmo é o campo. né O plantio está acontecendo, tratos culturais, tudo aquilo que é possível fazer para mitigar os efeitos das perdas está sendo feito. E assim a gente vai é, vendo a, soja se desenhar, a safra de soja se desenhar, se, se formar aqui no Brasil. Esse é meu último boletim do ano. Eu quero agradecer a audiência de vocês, a companhia de vocês em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer aqui no Notícias Agrícolas, sempre com muito carinho, muito cuidado e muita responsabilidade para você que nos acompanha. Mas a nossa programação continua. Amanhã tem outro timaço aqui de jornalistas assumindo a bancada. A nossa programação uh, especial de final de ano continua, mas entre eu e vocês o encontro é, é terça-feira, dia 2 de janeiro, às 8 horas em ponto. Bom dia, Agronegócio com algumas mudanças ali, algumas novidades para vocês, mas garanto que continua a mesma responsabilidade, a mesma coragem que o jornalismo exige. Então a gente se vê dia 2 de janeiro para começar um ano já bem formado. Às 8 horas eu estou te esperando lá no Bom dia Agro. mas continue nos acompanhando que o Notícias Agrícolas segue entregando a você informação agro-relevante e conectada. Um ótimo, um feliz, próspero e iluminado 2024. A gente se vê no ano que vem. Obrigado por 2023. Até mais. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.